0: ¿Se acuerdan de cuando el mundo no era digital, no tenías que tener tu página web, no era tan tecnológico? Pues cuando yo empecé mi carrera profesional, el mundo era así, era raro estar en el mundo digital. Y desde aquel entonces hasta ahora, todo ha cambiado. Evidentemente, no existía un Facebook con videos, por ejemplo. Existía Facebook, pero no lo tomábamos como algo para impulsar marcas, impulsar empresas. Jorge López Archundia, mi invitado de hoy, igual que yo, empezó hace ya un tiempo en este mundo. No Hace 10 años empieza con su empresa y también estuvo liderando una startup. Él después de 10 años, bueno nueve más o menos, se lleva su empresa mexicana con 60 empleados, pero ahora abre las oficinas en España y hablamos de esta transición, también hablamos de las diferentes facetas del de mundo tecnológico de liderar una empresa digital en este cambiante mundo y hablamos de TikTok, hablamos de e-commerce, hablamos de tendencias. Jorge López Archundia es un verdadero crack. Les va a encantar la charla. Pero bueno, ahora sí. Episodio 115. La primera emisión de radio la historia fue una noche de Navidad de hace 115 años en un barco en el Mar Caribe. Hace 115 años Charles Barkla descubre que el peso atómico de los elementos influye en cómo se ven en los rayos X. Qué
1: interesante.
0: Sir Joseph John Thomson, quien descubre el electrón, gana el premio Nobel de física hace 115 años. Y en el capítulo 115 de Gran InvenTo vamos a hablar de cómo llevar tu empresa digital al ritmo de la innovación y llevarla a otro país, como Jorge López Archundia. ¡Vamos a darle! ¡Vamos, vamos, vamos! Chino, estamos grabando, señor. ¿Cómo estás?
1: Bien, muy contento, Chris. Gracias por invitarme.
0: No, yo, yo también estoy muy contento. ¿Nos conocemos? de Madrid, y pudimos haber tenido esta charla en persona, pero algún tema ya tengo con la videollamada, que ya me siento más a gusto.
1: Güey. Oye, pudo haber sido en persona y con un tequila al lado, pero bueno, las circunstancias te llevaron a Barcelona y a no tener tequila en este momento.
0: Tienes que venir a Barcelona, ¿eh? está muy cool, tecnológicamente hablando, está perrísimo, y yo no le entro a esa rivalidad, güey, de... de... Que trae todo el mundo de, güey, ¿cuál está mejor y tal? No es comparable. Tú dices que sí es comparable, yo creo que no. Al menos no estoy ahí, no estoy en ese momento. Pero a ver, Chino, ¿en qué estás ahora mismo? Toda, en eh, un montón de cosas,
1: cabrón. Eh, me vine hace seis meses a Madrid. No, en, to, en, todo, en todo y en nada, güey. Esa es la realidad. Es la vida del me a Madrid, güey. Sí, sí un poco, güey. Llevo seis meses... Eh, aquí en Madrid y la verdad es que estoy fascinado. Güey. Me vine a abrir una oficina de la, de la agencia por acá con esta idea. A ver, el 2020 yo creo que eh, nos movió a todos todo, güey. Increíble. Yo cuando llevaba siete meses eh, trabajando desde mi casa, güey coordinando un equipo que yo siempre juré que, que, que tenía que ser eh, muy presencial, cuando me di cuenta de eso, güey, dije, cabrón, podría estar haciendo lo que estoy haciendo en cualquier parte del mundo. ¿No? Y entonces ahí empezó la pinche cosquillita. ¿Puedo decir groserías, Cris? ¿No, no te banean ¿no te, o te ponen más, en otra, en otra mejor, categoría, güey. Entre,
0: no, entre <risa> más mejor. Nada más que nuestra audiencia española, se, eh, tenemos que explicarle. Si eso es una grosería muy remomente. Dar tenemos, contexto. Es decir, el, 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 el homónimo en, en castellano. <risa>
1: Venga. Challenge <risa> accepted. Entonces, cuando, cuando me di cuenta que estaba haciendo mi chamba eh, desde mi casa en pijama casi casi, entonces ahí como que empecé a, a explorar. Siempre tuvimos la idea de, de abrir mercado en Estados Unidos, en Canadá, en Europa y aunque tenemos un par de clientes, nunca lo habíamos hecho en serio, ¿no? Entonces, llegó un momento en que hablé, hablé claramente con mi familia, con mi socia de dije, oigan, a ver, tengo toda la intención de moverme a otro lado. Madrid me parece que es un mercado interesante como puerta de acceso a, a Europa y otros mercados. Eh, y ya si le, buscándole y por, por tema, tema de agilidad migratoria y demás se me ocurrió también meterme a hacer un máster en, en Big Data y Analytics. Eh, entonces cuando te digo que estoy un poco en, en, en todo y en nada es porque me está sirviendo esta experiencia evidentemente para abrir mercado. La verdad es que nos ha ido, nos ha ido bien, eh, incluso por encima de pronóstico nos ha ido bien en la parte comercial de la agencia. Pero al mismo tiempo estoy estudiando este máster en Big Data, que me ayuda a conectar más con la parte técnica del marketing, que es vital cada vez más. Y por otra parte, pues sigo viendo a mis clientes en México, traemos, estamos, me, me toca mentorear algunas startups, a una me invitaron de una forma mucho más, mucho más, sin, sin ser parte del founding team, si sí, soy como un advisor ahí, eh, con, cierta, con cierto peso y con cierta, que, que me requiere ciertas horas de chamba. Entonces también estoy ahí involucrado y pues eso, soy un culo muy inquieto y, y ando... Y aparte
0: de todo, de todo subes historias, güey, y estás de buena. O sea, yo lo que no entiendo es siempre estás de buena riéndote, güey. Y luego llegas a, a, con tu familia, acá. Pero a ver, ponnos en perspectiva. Tú tienes una empresa, ¿con cuántos años? La agencia, porque también tienes una agencia de, de una firma de branding, pero la, el, el business, bueno, no sé cuál es el principal, no sé cuál... No sé si lo tengas como prioridades, pero la agencia es este... ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos empleados son? ¿En qué se especializa?
1: Sí, son Marketing empezó hace 10 años, 10 años y medio ya. Eh, somos hoy casi 70 personas, casi 60 personas. Eh, y empezamos con una agencia de content marketing. En aquel entonces donde ni siquiera nosotros teníamos bien claro qué era el content marketing, la realidad era esa. Hemos ido uh -huh. desarrollando nuestros propios productos y hemos... Afinado nuestro propio modelo, pero, pero nacimos como tal y la verdad es que aunque abrimos nuestro portafolio de servicios ya no solamente a temas de content, sino a un, un espectro de, 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 todo, de todas las soluciones de marketing digital y de, y de eh, tecnología integrada al marketing, eso es lo que hemos hecho durante 10 años y nos toca trabajar con clientes bien grandes, con corporativos con presencia en Latinoamérica o, o marcas internacionales con presencia en Latinoamérica y nos toca trabajar mucho también con startups. Eh, una experiencia y yo que tuve en el Inter en estos 10 años, se me ocurrió meterle al, meterme al mundo de la startupeada. Eh, desarrollamos un producto que se llama Merengue Merengue. Y la verdad es que nos fue muy bien hasta que, nos, hasta que no logramos levantar una siguiente ronda de capital. Nos fondeó, no, no, nos hicimos de muy buenos socios, de muy buenos inversionistas. Fue un proyecto, por lo menos el reto profesional que más aprendizaje me ha dejado en este tiempo. Eh, y también eh, o más bien este aprendizaje lo he estado conectando con corporativos que hoy están vuestros locos viendo cómo desarrollan producto digital interno y tercerizado para después.
2: I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/spoken today.
1: Puedes eh, adquirirlo, no Entonces, hay, están pasando hay cosas bien interesantes en el mundo de la tecnología, desarrollo del desarrollo de producto que me encanta.
0: Eso, eso, mira, cuando cuando pienso en ti como invitado, eh, Chino la neta, lo que pienso es alguien que tiene inquietudes digitales y que quiere escuchar una charla de alguien que ha sabido adaptarse y cagarla, tropezarse, y levantarse y aprender y hacerse más fuerte y expandirse, le va a interesar esta charla. Porque tú, así como cuentas que, que en, en Merengue, Merengue, al final no salió, pero le metieron toda, toda la carne al asador. Era una startup que estaba creciendo, tenían transacciones, llegaron a un momento... En el que ya estaban eh, escalando, ¿no? Por así decirlo, y luego dejaron de hacerlo. Pero, deja tú, deja tú esta startup. Cuéntame. Empiezas hace 10 años, ¿no? Con la agencia. Sí. Empiezas hace 10 años. ¿Cómo ha cambiado el mundo, güey? O sea, yo sé que mucho, pero vamos a ponerle, vamos a ponerle subtítulos. Si esto fuera un libro de el mundo digital de hace, en los últimos 10 años, empezamos por el content marketing y vamos narrando qué opinas un poco tu aventura y yo también complementándola, porque yo también somos más o menos de la edad y hemos estado también metidos en, en muchas cosas entonces, déjame, a ver, yo empiezo y tú me, tú me ayudas a, a a meterle, al inicio al mundo digital entra la gente que se atrevió porque nadie sabía nada, güey sí estamos de acuerdo, y la gente y, y la gente que empieza a empezar a montar agencias de digital, pues es porque también porque dijeron va como que como que me cuadra eso sí no sí güey. yo creo que
1: eh, todo ha sido un poco una crónica de una muerte anunciada creo que en México estábamos muy acostumbrados a ver el futuro viendo lo que pasaba al otro lado de la frontera, ¿no? México somos, claro. digo, para, sobre todo para, para la audiencia que está acá en, en España, estamos muy, muy cerca de Estados Unidos y, y tenemos demasiada influencia, yo creo que más que, que la que se recibe acá en, en, claro. en España, yo creo que hay una identidad muy europeísta, que está padre, pero allá nos llega sin ningún filtro todo el tema, entonces nosotros empezábamos y nos empezamos a conectar con, con los eventos de tecnología fuertes que empezaban a surgir en Estados Unidos. ¿no? Entonces, nosotros, como empezábamos realmente, todavía sin entender, porque nadie entendía un carajo, lo que hacíamos era que nos íbamos, a buscábamos los eventos más relevantes eh, en aquel momento, estábamos muy metidos en, en tema de medios. Entonces nos íbamos... Pero cuando dices nos
0: íbamos, ¿te refieres a quién? ¿Y, y, y a dónde mi, so, mi
1: socia y yo. Mi okay. socia y yo. Somos, somos dos socios en la agencia. Hemos hecho una mancuerna... Eh, ella está más del lado de la comunicación, del contenido, yo del lado del marketing, la tecnología y siempre, eh, tanto comercialmente como a nivel de desarrollo de producto, de estrategia, de consultoría incluso, hemos hecho ahí muy buena mancuerna. Entonces, esa fue como la estrategia de inicio, ¿no? Es entender qué chingo está pasando en el mundo, lo traducimos a productos que sean eh, aplicables para los clientes que tenemos en México y empezamos a plantear una solución. Yo me acuerdo que al principio eh, una de las experiencias que me dejó marcado fue un día que llegué a, a presentar una estrategia de Facebook. esto Piensa que esto fue en el 2000, 2010, 2009,
0: 2010. Y era en una estrategia... 2010, para que quede claro, no habían videos en Facebook. O sea, <risa> así no era había Facebook. En Facebook. No habían videos. Sí, sí. Bueno,
1: <risa> yo iba a plantear, yo, yo iba a venderle una estrategia lo voy a decir bueno no era una marca probablemente la, la marca más famosa de sushi en México no tienen bueno. pocas sucursales tienen no
0: ya sé cuántas más de eh, muchas a ver muchas. hay dos no, opciones voy, no voy <risa> <no> lo, digo.
1: <risa> lo voy a decir lo no voy a decir porque los va a quemar vale, entonces no estaba yo en el en el corporativo en Ciudad de México estaba el el director de operaciones el director de franquicias el director de marketing y llegué yo a presentarles un, un, un plan, una estrategia digital para, para que entrara la marca Facebook. Estaba presentando y de repente me para en seco el director de marketing y me dice, Jorge, no, 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 a ver, Facebook es una cosa que usa mi hija y nuestra marca no tiene absolutamente nada que hacer ni en Facebook ni en ninguna otra red social. Eso no es para nosotros. ¿No? Entonces ya como que me dio el avión el resto de la presentación Salía ahí con una patada en el culo de... Yo decía, güey, o sea, o yo no estoy entendiendo nada... ...o estos güeyes no están entendiendo nada, ¿no? Obviamente lo, lo, los volví a ver o supe de ellos al año siguiente... ...y este güey ya no estaba como director de marketing. Creo que a mí y a mi generación nos tocó salir al mundo laboral... ...con una gran ventaja... ...que es el haber vivido esto de forma nativa. Nosotros fuimos antes usuarios de redes sociales que marqueteros en redes sociales. A ver, Entonces,
0: a ver, a ver, a ver, a te, te detengo ahí. Porque, güey, sí. tú, Facebook en 2010, tú estabas saliendo de la carrera, o igual seguías en la carrera. No, y, no y
1: justo iba saliendo de la carrera.
0: Bueno, sí, pero sí. ¿qué, qué red, red social usabas antes? Eh, Facebook, está. desde el 2007, pero, güey, tampoco muchísimo. No,
1: Facebook, Facebook, no, sí, Facebook, yo lo abrí en 2007. Yo también. So, eh, Twitter por esas fechas también, eh, LinkedIn también, desde entonces andaba por ahí. De decidido. hecho, hoy
0: hace 12 años abrí mi cuenta de Twitter. Me sí, salió, por, me ahí, me salió.
1: por ahí andábamos. Pero el, el, el tema es que a nivel personal, a nivel individuo, pues, había un chingo de usuarios, o sea, había muchos usuarios. Las marcas en ese momento todavía, las grandes marcas, estoy hablando del Tier 1 de, de empresas, corporativos, eh, marcas de, conectadas al consumidor... Estaban todavía descifrando, intentando ver cómo, cuál era la mejor forma de tener presencia en redes sociales como marca.
0: entonces Y te diría que estaban buscando cuál era la mejor forma de no tener que pensar en eso, güey. De no tener que preocuparse sí, de, de, de pensar en eso.
1: Yo, yo me acuerdo que hablaba de muchos clientes que me decían, oye Jorge, es que quiero estar en Facebook. Yo puta, a ver, primero hay que entender bien para qué quieres estar en Facebook, ¿no? ¿Para qué? ¿Por qué? Porque a lo mejor eres una, una marca eh, del sector industrial que vende tornillos. Puta, a lo mejor no tienes que estar en Facebook o no, por lo menos como, como principal o como, o como prioridad en la estrategia digital, ¿no? Veamos qué, cómo resolvemos a través de SEM, de SEO, de, 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 de otras herramientas de medios digitales. Yo siempre le he dicho a mis clientes que Internet no es un medio, es un mix de medios. Tienes que entender muy bien cuáles son los objetivos de negocio, de comunicación, de marketing, a quién le hablas y todo lo, lo que ya tú y todo el mundo ya cada vez eh, sabe más. Eh, y entonces sí definir cuál es tu mix de medios y cuál es no solo el mix de medios, sino el mix de formatos en los que vas a llegar a través eh, o, o, o por los que vas a llegar a, a tu audiencia potencial, ¿no? Facebook ahora mismo, bueno, Instagram. Instagram se está renovando todo el tiempo cuestión de formatos. Cuando ya medio le habíamos entendido a la cuestión de las publicaciones y los filtros y toda esta primera fase de Instagram, eh, le piratea la idea de las historias Stories. de Snapchat y entonces ahora hay que generar contenido para historias. Y luego Instagram TV y luego los Reels. Y, y creo que... Creo que está... Bueno, ayer salimos con la noticia de que Facebook se va a rebrandear. No, no he tenido chance, no he tenido oportunidad de, de clavarme bien a la noticia... Pero, pero yo creo que le, le queda claro el declive que trae Facebook a nivel de usuarios y, y cómo... Creo que se tienen que hacer cosas ahí interesantes y ya veremos en qué acaba esto, pero
0: creo que... Interesante. Y y luego, la, con, la pregunta inicial... Con la, repu, con la reputación, como la crisis de reputación que están teniendo, este, también les va a venir perfecto. Sí, 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 sí. Sí, con
1: Sí, totalmente.
0: Te decía que, que conectando con la
1: pregunta que me hacías de cómo ha cambiado el mundo, o por lo menos yo a nivel de agencia, yo creo que lo que nunca ha cambiado es que siempre hay algo nuevo. ¡Puta! Eh, si antes tenías que estar monitoreando los cambios de una plataforma y de entender un poco cómo cambiaba el, el algoritmo de, de Google o el Edge Rank en Facebook o lo que, sea, que, que, que sé yo, pues ahora se han abierto muchísimos frentes. Yo... Eh, por ejemplo, en la parte de performance, que es el, la, el departamento de mi equipo que se encarga de optimizar los presupuestos de mis clientes, cada vez re, eh, necesitamos más un perfil parecido a un científico de datos que a un perfil de mercadólogo o comunicólogo. Y es tremendo porque en esta complejidad que estamos viendo para, para, para entender este mundo digital, en lo que aprendemos una cosa ya está saliendo otra cosa nueva y entonces tienes que estar un poco como al, como, como malabareando ahí todo este tema de aprendizaje implementación que...
0: ejecución ese tema que acabas de tocar para mí fue para mí fue yo me di cuenta de esto como por ahí el en 2014 este, entendí que mi perfil profesional güey yo me estaba haciendo como digamos yo ya me vendía como medio expertillo en en este en digital, ¿no? Y ya, ya había gestionado clientes importantes y tal, y me di cuenta que, güey, seguía cambiando, seguía cambiando y dije, güey, yo aquí no voy a poder mantenerme, esto está cambiando demasiado rápido, y ahí empecé a buscar cómo pivotar mi perfil profesional, güey, porque este cambio, eh, es, eh, este cambio que tú dices como incansable, es un poco cruel con con las carreras de la gente, güey, o sea, Perdón, pero si trabajabas en digital hace cinco años y te quedaste ahí, literal. O sea, deja todo hace cinco años. Si te quedaste ahí hace, estático hace dos años y medio, ahorita no sirves de nada, güey. Está cabrón.
1: Sí, cabrón. ¿Sabes qué? ¿Quién, quién la ha sufrido más desde mi punto de vista? Además de, de los de performance y esta gente que está peleándose con el código y, y con las optimizaciones ya más, más, más a nivel de data... Quien veo que más la ha sufrido son los generadores de contenido. Nosotros, nosotros, a ver, el contenido es el rey y siempre ha sido, cabrón. ¿no? Eh, y la verdad es que el generador de contenido había navegado muy bien a todos estos cambios de plataforma y de que si Facebook, y que si Twitter y que si Instagram y tal. Creo que algo que ha cambiado drásticamente en los últimos años, por lo menos en, en el caso particular de TikTok, es que el contenido tiene que estar amarradísimo y conectadísimo con el formato. Y por formato no hablo de edición, eh, de, de la edición de video que conocíamos, sino una edición con las herramientas nativas que yo he hablado con productores que me dicen, güey, acabo de ver un video que me lo mandó mi equipo. Yo juraba que llevaba semanas de producción y resulta que, se, que, que este cuate lo hizo un chavito de 19 años con las herramientas de TikTok y, le, y aplicó unas transiciones automatizadas de la fregada, de no sé qué. Esa es agilidad del contenido, ya no tanto en mensaje, sino en, en formato y en canal. Yo veo a creativos que yo admiro de toda la vida que de pronto les explota el cerebro porque dicen, cabrón, o sea, no estoy entendiendo el formato, las herramientas nativas, la, la herramienta misma, los trends, y veo que les conflictúa cañón, porque además el contenido sigue, sigue siendo el rey, ahora está en el contexto de que si puede ser el rey, pero si no está, si no está utilizando las herramientas nativas, incluso los algoritmos de estas herramientas penalizan. ¿No? Entonces hay un, eh, O sea, es un pinche... Mix, también Instagram, eh, Instagram eh, Reels también penaliza.
0: Es una mentada de madre, güey. TikTok puntualmente eh, me parece una locura que estemos hablando de esto, porque hace un año era locochón hablar de esto. Hace un año, güey, yo tengo los temas de mi podcast, y sí, lo traté en predicciones para el 2021 como un TikTok, ya este, se viene, o sea, ya ahora sí ya está importantísimo y tal, pero en 2021 se ha eh, convertido en, en la red social, güey. O sea, y aparte, si tú quieres pegar en TikTok, no vale con que lo hagas bien. O sea, antes, por ejemplo, en Instagram, Facebook, las agencias podían hacer lo que hacía no sé, la gente normal, pero en Photoshop o en, con herramientas de producción un poco más profesionales. Ponías un calendario de publicaciones, las soltabas cada X, horarios clave y tal. En TikTok no, güey. TikTok tienes que soltarlo diario. Diario o más, güey. O sea, ya es una, ya es una locura, güey. Qué bueno que me salí de ese pedo. Es brutal,
1: es brutal. Lo estamos viendo porque además... El... Otra vez, ¿no? El formato, si antes resolvías muy bien pues con un par de... De, de, de animadores, con algo de motion graphics, con algo de videos stock. Sería TikTok, pro. si algo... Sí, güey. TikTok, ¿no? TikTok, si sí, sí, no... O sea, requiere, requiere talento. Eh, requiere talento a cámara muchas veces. Requiere... Eh, eh, o sea, no, no, es, no es fácil no es fácil y las agencias, no creas, ¿eh? Las agencias de pronto vemos un reto bien complejo porque además eso se pelea con los presupuestos que tienen las, la, las marcas. Está también cada vez más diversificado el tema digital que de pronto cuando queremos hacer match entre los presupuestos que tiene disponible la marca y las necesidades de producción de contenido, dices, güey, ¿no? O sea, no, no, no nos da.
0: Güey, Hagamos un, un paréntesis para hablar como del momento mobile, porque pasamos sin darnos cuenta de, de, del 2010 al a ahora, güey, y, sí. y el, de repente el, el teléfono, como que por arte de magia, se convirtió en la pantalla madre, güey, en la primera, wey, ¿sabes? Hubo un momento de aplicaciones, hubo también un boom de aplicación, hubo un boom en, en contenido en video. Pero a ver, ¿En qué? Chatbots. Uh, es ¿No? verdad, pero eso como que nunca cuajó, ¿no? O sí.
1: Pues yo creo que no, yo creo que está por cuajar. O sea, yo creo, que, creo que no es una tecnología muerta. Eh, pero al no final, es escalable para las pymes. Yo, yo creo que está, yo creo que pronto va a ser. El tema, como toda tec tecnología exponencial, no hace sentido hasta que hace sentido, cabrón. El, y y, y cuando, cuando te digo esto, pienso en el código QR. Pobre código QR, güey. ¿Cuántos años, más de una década vivió queriendo, queriendo pertenecer, güey? Queriendo ser parte del ecosistema digital que, que funcionara, güey. Y no fue hasta el, hasta el, hasta el COVID que, que, que jaló. Y a ver, respetando las debidas proporciones, porque el código QR es una cosa y los chatbots son otra cosa. Pero a lo que me refiero es que qué se requería para que el código QR funcionara mejor bueno que una buena base de la población tuviera eh, dispositivos con una cámara decente que tuviera que hubiera la velocidad que hubiera ah, como que muchas cosas que la, la gente lo votara. pasando con los children? nosotros por ejemplo en, y desarrollamos para un gobierno estatal en México en tiempos del COVID un chatbot para hacer un diagnóstico de COVID a ver un prediagnóstico no 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 podíamos diagnosticar a nadie por su teléfono pero el, el problema era que lo, el call center de este organismo gubernamental estaba colapsado porque todo el mundo estaba... Bueno, tú sabes cómo fue el tema del sí. COVID en México. Eh, y decidimos la, proponerles un, un chatbot en donde te servía para canalizar y sobre todo para identificar los casos más graves que realmente requerían atención telefónica y médica lo más urgente. Entonces, concentrábamos y a través del chatbot logramos canalizar más del 90% de las, de, las, de las dudas a través de WhatsApp. Entonces, yo te digo, creo que, creo que, creo que va a suceder. No sé cuándo, pero definitivamente eh, han ha dado en el radar de mobile y regresando al tema que tú traías, yo no lo descartaría. Si, si bien efectivamente no ha terminado de cuajar, creo que hay casos ahí interesantes que vale la pena echarles ojo.
0: No. Y el y el API de WhatsApp for Business lo soltaron hace dos años y medio. O sea, es que, güey. No se puede este ritmo, cabrón Yo no sé cómo, cómo, güey La gente, por eso el impostor síndrome Es aquí tan, tan normal, güey Porque vamos, claro que hay que ser un poco impo Impostor para estar en el mundo tecnológico ¿Sabes? O sea, ¿cómo, cómo rayos Estás hablando de TikTok, güey? Tú, güey, yo te, cuando Lo máximo que puedes hacer, güey Es entender un poquito de qué se es trata Yo tengo un TikTok que se hizo viral, güey Un millón de views y este...
1: ¿Cuál? ¿El, ¿El de te vas a ir al infierno
0: o qué? Sí, güey. Y, este... y no lo logro replicar, <risa> no lo logro replicar. <risa> es, es un video muy cagado. Pero bueno, güey, mobile. Llega mobile. Primero, a ver, ¿qué, qué momento recuerdas tú que fue como, como clave? Y aparte tú ya trabajabas en eso. ¿Cómo te toca chambear? ¿Y cómo te toca como empresario asumir que llegó el mundo mobile?
1: Yo me acuerdo perfecto de la primera presentación, así mi primer deck, mi primera presentación de ventas, cuando yo salí a pichar o a vender la agencia. Me acuerdo que el, la, una de las primeras de los primeros slides era el contexto de digital en México, ¿no? Entonces hablaba de usuarios en Internet, de penetración en general, de usuarios en redes sociales, y tal. Yo me acuerdo que el, la primera presentación hablaba de, no sé, 23 millones de usuarios en México. ¿No? Siempre el tema de las estadísticas ha sido medio borroso en México, pero bueno, era, eran 23 millones de usuarios. Y me acuerdo que, que la gente o muchas marcas tenían la idea de digital, internet, redes sociales para, una, para un nicho, para un, una, un nivel socioeconómico medio alto, alto, de poblaciones urbanas muy grandes y tal. Yo me acuerdo, y pensando en el momento que para mí fue crítico, fue un día que fui a... Que, que caché al cuate que te pone la gasolina en... en para, para, la bueno, gasolinera. en México, en España también, en algunos lugares hay.
0: Sí, pero sí lo he visto. Sobre todo al norte, ¿no? El, el gasolinero, el que te pone la gasolina. El gasolinero.
1: Bueno, en México es, es, una, es un trabajo que lo, los pobres, la verdad, es que viven de las propinas dentro de... Bueno, y no es que ganen mal, pero pero justamente se salía de este estereotipo que mi cliente en aquel entonces pensaba que era el usuario de redes sociales. Yo me acuerdo que Cachete este en una foto donde está en su teléfono de gama media-alta navegando en Facebook mientras trabajaba. Entonces, para mí, esa, esa fue la imagen de la, de la democratización digital en México, porque entonces ya no hablábamos de un tema de cúpulas, de, la, de, 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 la, de los niveles económicos medios altos y altos. Era un tema de, de, de prácticamente cualquier persona puede tener un teléfono y lo puede us usar mientras... ¿Y ¿Te está acuerdas cuándo fue está eso? Haciendo cualquier cosa. Yo creo que fue por ahí de 2013, 2014. Yo siempre he hace pensado muchísimo. que nos... Hace mucho, güey. Hace mucho. Y a ver, en México, para, también para, para dar un poco más de contexto, en México pasamos, somos un, un país en vías de desarrollo, en muchos casos, pero que pasamos de no tener internet a tener internet en los teléfonos móviles. Una buena parte de la población no pasó por la computadora de escritorio conectada a internet, ni laptop. Se fue directamente de no tener acceso a internet a tener acceso en, en el teléfono. Y es justamente la imagen que yo capté con esta foto del gasolinero navegando en Facebook en horas de trabajo. Güey. Para mí, ese fue como un... Ya explotó que esto, cabrón. O sea, ya, ya cualquiera puede tener una, una televisión. Y es más, el tema de los dispositivos de alta gama, también creo que en México pasó el efecto de la pantallota. Hay casas en México de techo de lámina y piso de tierra, pero que tienen una televisión de 70 pulgadas que no le, o sea, le, le da 14 vueltas a la televisión que yo tengo en mi casa.
0: ¿verdad? Claro, claro.
1: Y creo que algo parecido pasa con los dispositivos. La gente le invierte y no le importa pagarlo en tres años, pero 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 va a tener el último iPhone porque eh, sí, cabrón.
0: Yo me acuerdo que eso fue con el Samsung 3. Cuando empezaba a salir el TH, no, no era el THC. <risa> Hay una marca, güey. <risa> Una marca que se que, que ya desapareció Pero empezaron a salir teléfonos de gama media Antes que llegara Huawei
1: <risa> El subconsciente es cabrón,
0: ¿eh, Chris? <risa> Me acuerdo cuando... ¿No, ah. ¿No me escuchas? Ya.
1: Eh, sí, dejé como, de escuchar,
0: pero ya. Como que bajó la calidad de la señal. Mira, eh, hubo un momento, yo me acuerdo, yo trabajaba en Likeable Media, una agencia ahí de propiedad de mds Radio. Eh, yo estaba a cargo de las redes de XFM, de, de varias, de varias cadenas. Y me acuerdo que, yo me acuerdo del momento, del día en el que metieron videos de Facebook. Esto fue en 2013, 2014. Y este y yo entendí que, eh, que todo iba a cambiar. O sea, porque tú tienes unos clientes que tienen un contrato a seis meses que que los, o sea, que les va a hacer gráficos, güey. Pero ahora, ¿qué pedo? O sea, ¿con qué agilidad les cambias el formato y armas otra estrategia? Y entonces tus copies que tienes para hacer copies ya ahora tienen que ser guionistas de videos o cómo o sea, todo tenía que empezar a cambiar y era una agencia de 70 personas en 2014 digital 100% y yo entendí que eso no iba a ser sostenible y también empezó a pasar algo y también me cuentas cómo chingados lo has hecho tú porque empezó a pasar algo que todos los egresados de comunicación de marketing ya dominaban mejor que los, no que, los que los ya egresados todos los nuevos egresados dominaban mejor que los que, que la gente que ya estaba trabajando, lo nuevo güey, sabía que contratarlos a, el, a ellos y bajaba el sueldo y bajaba el sueldo, entonces de repente yo que ganaba mi pues, buena lo, lanita yo decía, güey, ¿cómo puedo ganar el doble que todos los demás? Eh, estúpido o sea, me van a exigir el quíntuple, entonces te digo, para mí empezó a ser empezó a dejar de tener sentido la operación ¿Cómo lo hiciste para adaptar, güey? Adaptarte a esa evolución tan tan, in, tan incansable, güey.
1: Este, es un reto no concluido, mi querido Chris. Eh, y con la pandemia creo que se ha, se ha acentuado más. Nosotros tenemos un modelo que vuelve muy flexible la innovación en, en contenido. Nosotros trabajamos mediante un sistema de puntos donde el cliente a mí me contrata un paquete de 250 puntos yo tengo un tarifario de formatos y yo digo que una postal en Facebook vale tantos puntos y un microvideo animado tantos puntos y ta 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 en y relación mañana, al tiempo que
0: te cuesta y el dinero que te cuesta producirlo
1: el costeo sí está en función del tiempo pero yo con mi cliente no hablo de horas yo hablo más bien de entregables güey tú tú eh, tu paquete te incluye 250 puntos. Mi recomendación estratégica es que los, los asignemos de esta forma y de repente ahí lo pelotemos con el cliente. Entonces, esa parte, la parte comercial, la parte de vender eh, eh, lo nuevo que va saliendo, creo que ha sido bastante ágil y nos hemos adaptado. Donde nos vemos en problemas es en, es en producir eso, porque el perfil que necesitas para hacer, tú, tú lo vas a decir, para hacer un gráfico es muy distinto que para hacer una, un, una animación. Entonces ahí lo que pasa es que hemos crecido el, el tamaño del equipo, trabajamos también con muchos freelancers y hemos entendido que también son parte de, de un modelo que cada vez se va a parecer más a ¿no? estos, estos modelos de que nos casamos y trabajas aquí de 9 a 7 y o sea, yo, yo más bien estoy, estoy abierto o, o me he estado abriendo más a formatos de, de trabajo más dinámico, menos, más flexible pues. Ahora te voy a decir una cosa desde que empezó la pandemia el perfil de mercadólogo comunicólogo storyteller digital se ha valorizado se ha revalorizado re no sé si sea la palabra correcta sí. a, nivel, a nivel mundial, o sea nosotros traíamos la verdad es que nunca tuvimos temas de rotación de empleados, asumíamos y es más veíamos como sana en ciertos perfiles una rotación de dos, tres años estaba muy bien cuando empezó esta bronca de repente eh, a mi equipo se lo empezaban a, a llevar por el doble de sueldo, el triple de sueldo. Y yo en, en muchos casos decía, es que no, este güey ni, ni, ni los vale, caos, ¿no? pero como que el, el, el mercado, las marcas, la realidad de, de, de los clientes en el momento de la pandemia, cuando se dieron cuenta que la única forma de conectar con sus clientes era lo digital, todos empezaron a activar de manera, eh, de, manera de emergencia a, a, pusieron las alarmas y dijeron que lo que habíamos platicado de digital lo tenemos que arrancar y lo tenemos que arrancar mañana, ¿cómo? o contratas una agencia o te montas un equipo in-house, entonces creo que estamos en este proceso de, y a ver, y está increíble, ¿no? nosotros mucho de lo que hacemos, a veces lo decimos lo, de, me, de broma mi socio y yo de que vamos a dejar de tener una agencia y vamos a poner una escuela para perfiles digitales porque llegan, aprenden con nosotros y de repente salen al mercado con diciendo que llevaron marcas como Michelin como Smokers, como Costco, como Tal, y la verdad es que el, el mercado los absorbe, se los pelea. Mi modelo de negocio a ver, no siempre, no, no, no aguanta subirle a todo mundo el, el, el triple de sueldo. Me encantaría, pero mi modelo de negocio no lo permite. Entonces, es un reto constante para, 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 para yo atraer talento, retener talento, desarrollar talento y también ver en estos modelos flexibles una forma de... de pues de, de resolver al cliente de unas formas distintas a las que habíamos trabajado durante muchos años, y también es válido, y, y creo que la, las agencias o las empresas que mejor se adapten, serán quienes, quienes perduren porque el reto es grande.
0: Pero, mira, así como ya el producto tecnológico es, eh, es eh, la, con las metodologías ágiles, este, lo, lo llevas de tal forma en que sabes que va a cambiar, tú ya llevas una empresa sabiendo que va a cambiar, que va a cambiar los procesos y tal. Güey, dime una cosa, ¿quién toma las decisiones estratégicas de cómo cambiar la, 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 la estrategia de comunicación para un cliente, güey? ¿Tienes perfiles de, de, de estrategia de, de, de digital? ¿O tú mismo? Y luego, ¿cómo haces para ejecutar esos cambios? ¿Cuántos filtros pasan, güey?
1: También un reto. Siempre, nosotros eh, tenemos la, el modelo del planner estratégico, ¿no? Que es una mezcla ahí de entre como account manager, y estratega digital en donde se vuelve la cara del cliente con la agencia y la cara de la agencia con el cliente, ¿no? Entonces, es un primer filtro. Y tratamos de formar mucho a nuestro, a nuestro agente para estar haciéndose las preguntas correctas todo el tiempo, ¿no? Saber cómo, cuáles son los indicadores que tiene que mover este cliente, eh, ¿no? Y entonces, él está olfateando sobre todo la parte del problema. Ya después nosotros tenemos reuniones... Eh, semanales en donde cruzamos la información de todos los clientes, es la junta de KPIs ¿no? revisamos todos los indicadores de todos los clientes y muchas veces y ahí es donde, donde nos involucramos mucho mi, mi socia y yo y el director operativo que también a, 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 juega un papel fundamental de hecho lo acabamos de, de, de asociar no, no lo hemos hecho público, espero que no no lo spoilé demás pero pero es creemos mucho en desarrollar talento pero bueno en esta junta de KPIs entendemos el problema que traen los, los planners, que exponen, eh, lo, vemos números y ahí empezamos a conectar cosas entre, más que entre clientes, entre industrias. Yo siempre he creído mucho que el, cuando, cuando le conectas lo que funciona en una industria a un problema de una empresa que nada tiene que ver, suceden cosas bien interesantes. Entonces, en, esta, en estas conversaciones que yo a, a nivel operativo es donde más me meto, Trato de atender muchas cosas y, de, y de, de, de traer estos temas de innovación, estos temas de nuevas plataformas, de nuevas tecnologías y ver cómo las, las, las implementamos. Pero pues, como decíamos hace rato, esto no acaba y todo el tiempo hay algo nuevo y, y llega a ser abrumador.
0: No, no te hartas, güey. No me harto. De que cambie me tanto. Me encanta. Sí, y por eso es que
1: creo mucho en el talento y, y en traer a expertos en cada tema. Pero Pero, hay, wey, en es que no se pueden los...
0: expertos. No se puede tener expertos en Reels, acaban de salir, güey.
1: Mm, totalmente de acuerdo. Yo Expert... sí, siempre he dicho que el que se asuma como gurú en este pedo, o sea, ya de entrada... Eh, Yo lo eh... digo hace,
0: hace ocho años. ¿Cómo? O sea, Dime. no... no, no... ¿Qué está pasando ¿Eh? con el producto, güey? Te voy a contar una historia. Yo estaba de, de director de marketing de una, de una empresa de burritos en, es, en Madrid y me llaman de, de la empresa que lleva la aplicación de McDonald's para entrevistar de chamba. Me agarran y el primer día de trabajo me dicen, pues, de hecho, tu, tu puesto es Product Owner. Y yo, ah, cabrón, pues, va. Y güey, es lo mejor que me ha pasado, ¿eh, güey. Este, como que dijeron, mire, este güey tiene el, tiene el, tiene el perfil. Y ya, yeah, era producto Pero algo pasó con el producto tecnológico, con el concepto, con así como el growth dentro de moda, el término growth, y hay mil términos que entran. Eh, big Data llegó y, oh, Big Data, Big Data, y luego ya como que se, se difumina, difumina. ¿Qué pasó con el producto tecnológico? El producto, la palabra producto. Está en todos lados, güey.
1: Sí. Sí. A ver, siempre he estado, cabrón. El, como todo, güey. Growth no es otra cosa que lo mismo de siempre he dicho de otra forma, güey. O sea, creo que... Creo que el, ya, más pero bien ¿cuál era el producto antes?
0: El producto era la página web. Sí, no. E pero a ver, es
1: que... Kotler lo, lo dijo a principios de siglo, güey, ¿no? Precio, plaza, producto y promoción. Lo que pasa es que muchos mercadólogos nos fuimos con la finta de, que, de que... marketing. Puta, güey, en el treinta y tantos, güey, en el cuarenta ah, y... Mía. No, como en el cincuenta y tantos. No sé, lo voy a buscar, güey, pero hace un chingo. Pero, el o sea, hace más de 50 pero años, ya todo el
0: mundo puede desarrollar productos. No. O sea, todo el mundo se está eh, ah. enfocando a desarrollar productos escalables y baja fondos y hay una, probablemente una burbuja. Y, güey... Sí,
1: no, a ver, no, otra vez, ¿no? El, el, el tema de producto no es nuevo. Precio, plaza, producto promoción toda la vida. Güey. El tema es que el las barreras de entrada para desarrollar producto son las que han cambiado, o por lo menos yo así lo veo. Si tú querías hacer un producto en el mundo físico, en el mundo análogo, pues, güey, te, o, o montabas una fábrica o, o te limitabas a hacer productos artesanales y crecer de manera que, no jabones y después, eh, no era, era, las barreras de entrada eran muy altas. ¿Qué pasa? Que acá unas líneas de código con algo de marketing eh, y, un, y resolviendo una necesidad y un problema real del mercado te puede hacer ir de, de uno a mil usuarios y de mil a un millón y de un millón a un chingo. Entonces, yo creo que todo este tema de escalabilidad y de modelos replicables y de tecnología y de todo eso pues, eh, es, es la parte que ya hemos entendido cada vez más. Yo creo que en Latinoamérica y, y, y España... Lo veo más parecido a o sea, lo veo más pegado a este rush de la TAM y del mundo de habla hispana que, que conectado con, con el resto de Europa ¿Rushes? y Estados Unidos. Sí. Yo lo veo más porque muchos y
2: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. For full important safety information, visit juvederm.com.
1: I've he hablado con, con varias startups aquí. Ven como un mercado muy natural para sus productos eh, el mercado de Latinoamérica. Porque hay afinidad cultural, por el idioma, por un montón de razones. Pero yo, por ejemplo, cuando empezaba a levantar fondos en México para esta startup, esto fue en 2005, 2006, perdón, 2015, 2016. Eh, en México no había mecanismos, o por lo menos no se conocían mecanismos para, para levantar capital como una nota convertible, como muchas cosas que hoy ya se escuchan cada vez más. Y yo me acuerdo que alguna vez, más de una vez me dijeron, es que hasta que no haya un unicornio en Latinoamérica, o en México en particular, los fondos serios no van a volver a ver Latinoamérica. ¿No? Y, y a ver, ya han pasado los años y, pues, y aceleradoras, han, han salido un montón, muchas muy serias, otras de broma, de absoluta broma. Eh, fondos también metiendo billetes cada vez más en serio. O sea, yo me acuerdo, nosotros para este startup levantamos como 650 mil dólares. Para mí es un chingo, para la gente que lana. nos puso la lana, para, para la gente que nos puso el dinero, era no poco money. Era absolutamente nada. Y, y, pero piensa que para levantar nosotros ese capital... Estuvimos un año y medio en donde al, al final nosotros decidimos invertir primero bajo los términos que nosotros queríamos y muchas cosas que tuvieron que suceder ahí en ese Inter. Yo creo que cuando tienes un, un caso, y todo la Tame, ¿eh? como como Rappi, como Kavak, como, como todos estos unicornios que de pronto han salido, Brasil es un, es una, eh, un productor de bien. unicornios y ya la gente es está bien. viendo los exits... Cuando tú hablas de una potencial burbuja, y es probable que exista, pero cuando ves que ya empieza a haber estos exits, que la gente que le metió lana a 10 empresas y que 9 perdieron todo, pero que la que quedó no solo pagó lo que perdieron las otras 9, sino que además fue excelente negocio, ahí es cuando dice la gente que realmente trae los billetes, dice, oye, güey, pues a ver, no está mal, a lo mejor no voy a meter ahí todo. Pero sí voy a, a, a meterle acá esto que, que, que ha sucedido. Entonces, no sé, yo creo que...
0: Acabo de leer un documento de cuál es el racional detrás de la expansión de, de España a México. ¿no? Una, una, una empresa que me, me, me contó. Y güey, súper lógico. O sea, México es un mercado lo suficientemente complicado como para que valga la pena esa expansión porque no vale la pena moverte de de, 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 de españa a, a, a y también es un mercado grande porque no vale la pena moverte de españa a portugal por el, el mercado que tienes en portugal no lo vale güey sabes cambiar procesos cambiar temas culturales güey cambiar pero en méxico es el paso es más grande el mercado también es más grande y aparte si tú documentas bien el proceso de expansión, entonces tienes ahí un, 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 un manual para escalar, ¿sabes? Entonces, es, entonces, de hecho, Diego Ballesteros y Evaristo Babel, fundadores de Sindelantal, que aquí justo me, me, me acordé, hace poquito lo vi, me contó, güey, que estaban entre irse a Alemania a ver Sindelantal o irse a México, se fueron a México y es la mejor decisión que tomaron, güey fueron el éxito más fueron la transacción más grande de una startup en la historia de, la, de las startups en México en la TAM en 2015 que ya llovió sí pero bueno también te, te habla de desde hace cuánto venimos siendo un mercado natural para expandirse desde España y España y por eso es este podcast güey la neta el vínculo España México la TAM es un vínculo es un vínculo bien curioso güey, porque creo que es bastante bastante particular, tú por ejemplo acabas de abrir una empresa ¿cómo es la relación que tienes entre clientes, mano de obra ventajas que tienes de, de estar allá, de comercializar allá, ¿cómo vives esta, esta expansión en tu lado del lado contrario, en tu caso del lado contrario?
1: Eh, muy muy natural en la mayoría de los sentidos, Cris, por esta por esta afinidad cultural, por el idioma. Yo siempre siempre, siempre dije que, que en, en México lo más natural es votar para arriba. ¿no? Estados Unidos, la economía más grande del mundo, chingo de kilómetros de frontera que nos separan. También eh, afinidad cultural, cultural con la parte hispana de Estados Unidos, que no es poca. Pero a mí me pasa algo, me, pasa, me ha pasado con varios clientes, fuera de los clientes de hispanos, que al final hay, hay este tema de, pero son los mexicanos, ¿no? Y hay una cuestión ahí de, de no, son los mexicanos. Y es como, no, no sé, como que nunca me ha gustado esa, esa, esa situación. O sea, ¿como no un poco de desprecio? Sí, 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 sí. Como como, en, en mis temas. A ver, si les vendes televisiones baratas, güey, pues es... ¡Es eh, eh, money mexicano! Es ¿no? <risa> ¿No? money talks y, y, y no, hay, no hay un asunto. Pero cuando en mi negocio, que tiene que ver con credibilidad, con consultoría, con todo eso, el tema de It's Made in Mexico eh, le, le, le suena algo a la gente. Eh, y aquí en España me ha pasado también algo muy curioso. Que yo venía con una idea principal de trabajar para los clientes, para, para las marcas en España, eh, aprovechando que somos, eh, podemos ser muy eficientes en costos porque buena parte de la operación se lleva en México. Claro. Pero lo más interesante con lo que me he topado es justamente al revés. Marcas en es, eh, españolas o empresas europeas que quieren expandirse a Latinoamérica y les interesa un partner que entienda el mercado que entienda eh, cómo se mueven las cosas particularmente en México eh, y que además de eso sea eficiente en costos y tenga un entregable súper chingón ¿no? entonces yo eh, son de las cosas que he ido entendiendo acá eh, en dónde, dónde queremos ser competitivos eh, y dónde también, hacia dónde nos va llevando el, el mercado. También es una realidad. Por ejemplo, el tema de branding. Nosotros no venimos, nosotros tenemos una empresa que se dedica solamente a hacer branding, equity. Equity eh, branding, búsquenlo en, en Instagram. Pablo, mi socio, hace unas cosas chingoncísimas, súper buenas. Nosotros el tema de branding no lo traíamos como de, uno de nuestros principales productos de inicio, pero a la gente le ha encantado lo que hacemos y es, es de este tipo de servicios que se van recomendando y que la gente le gusta y queda súper contento. Y, y estamos exportando diseño mexicano de marcas para empresas en Europa de, en, conectadas con el mercado europeo antes que el mexicano. Son de esos servicios había, que jalan, se han jalado muy bien acá.
0: Yo ya había pensado que el branding en México, a comparación del de España, es mucho mejor. O sea, en términos generales, yo veo los diseños que hace la raza para negocitos restaurancitos en México, en San Luis, güey. Y digo, wow está increíble. Lástima pues, que ya el restaurante ya pues, está medio chafita, güey, ¿no? sí. Pero muy cabrón. Qué curioso, güey, que diste con ese nicho. Y está jalando, entonces. Se está jalando eso. Eh, ahora es muy poco tiempo. Seis meses. A mí
1: me han servido pues, para, para, para instalarme aquí con mi familia, para entender de qué va el, el tema. Eh, y todo esto se va moviendo todo el tiempo. Por ejemplo, ahorita estamos desarrollando una solución para, para empresas del sector turístico, para empresas y para organizaciones, sobre todo gubernamentales, dedicadas al tema de promoción turística. Y está más conectado con temas de Big Data, y un dashboard ahí para hacer toma de decisiones y de eficiencia de presupuestos. Pero ya es un, una cosa que dentro de todo, todo lo complejo que se está volviendo el mundo digital, agarramos una industria en particular, que en este caso es el turismo, eh, y una problemática puntual, que es hacer rendir más los pesos. Actualmente, a través de programática y a través de muchas cosas, generalmente se optimiza estos presupuestos en función de canal, pero no tanto en función de mensajes. Entonces, estamos ahí haciendo una, trabajando en una solución para, para esta este, este industria en particular, que, que parece que está haciendo sentido, porque además otra de las cosas que compartimos España y México es esta, no voy a decir dependencia de los ingresos internacionales por concepto de, de, tur de turismo, pero, pero sí, ¿no? En, en España creo que es el, el casi el 11% del, del PIB, en, en México es el segundo ingreso más importante del país, creo que al algo que nos, que nos une es que tenemos lugares que a la gente le gusta visitar y eso está curioso. Es cierto,
0: ¿no? ¿eh? No lo había pensado, es verdad, es verdad. Oye, este, ¿en dónde, dónde te puede encontrar la raza para pedirte que le hagas su branding? <risa>
1: Va, ¿Va a hacer el branding o para cotorrear? Si no, alguien tiene. No, no, esto, para esto, todo,
0: para esto, todo. No.
1: Esto se, se los digo, <risa> se los digo. Luego, luego me arrepiento. Pero me encanta hablar con alguien que trae una idea de, de producto digital, de negocio, de startup. Y, y dedico parte de mi semana planeado para. para, para para ayudarle a que no cometan los errores que yo cometí en el caso específico de Merengue Merengue y de, de todo lo que he aprendido. Entonces, si alguien de verdad quiere echar un cotorreo de media hora de que me cuente qué está haciendo y demás, feliz de la vida estoy. Bueno, me pueden encontrar en LinkedIn, estoy como Jorge López Archundia, en Instagram como Jorge Loar, eh, la página web de la agencia es some.mx, con M, somme.mx eh, y ya, pues ahí conectemos y cotorremos, hay muchas cosas que, que siempre se aprenden
0: de compartir oye, gran charla, yo de todos modos dejo el link de, de todo en, en la descripción del, del episodio pero bueno, nos despedimos Chino, si te parece este yo me despido tú no me cuelgues, pero yo sí me despido ¿algo que quieras ¿quieres cerrar con algo? nada más de eso eh...
1: Nada, güey. O sea, Saludos que... a la familia.
0: Bueno. Saludos a la familia.
1: <ríe> <ríe> Muchas gracias, Chris, bueno, a los
0: que nos escuchan. Me,
1: fue fue una bien. plática súper rica.
0: Súper a gusto. Bueno, nos vamos, pero... este No me acuerdo el chino, pero sí nos despedimos y nos escuchamos en el próximo episodio de este, tu podcast de tecnología y negocios digitales. Gran Invent